0: 我还记得小时候，我会变一个魔术，就是让一枚硬币可以凭空消失
1: 。
0: 说白了，实际上就是通过障眼法把硬币藏在嘴巴里
1: 。
0: 有一天，我在表演给同学看的时候，我同学居然怀疑我：“你是不是把硬币藏在嘴里了？”然后我硬着头皮张开嘴巴说：“嗯。”你看没有吧？<笑>嘴里没有吧？左边也没有，右边也没有，舌头下边也没有吧？<笑>所以当天我的魔术很成功。<笑>当然，第二天手术也很成功。<笑>可我要和大家说的是，这不是最可怕的。<笑><笑>最可怕的是事后那个同学问我：“你能一下子把五枚硬币变没有了吗？”<笑>从此我和那个同学再也没有交流过。事实告诉我们，凡事一定要量力而行啊！别装，别硬着头皮硬撑。你看，好歹捡回一条命了。我现在最后怕的是，万一他当时一击我，五枚硬币我都给他变了。今天。可能这档节目的主持人就换人了。收音机前的小朋友，千万不要向谈笑哥哥学习。魔术有风险，珍爱生命，请远离。好的嘞，收音机前的听众朋友，欢迎大家准时走进活力调频九二点六，这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑，差点阴阳两隔的老朋友。<笑>哎，那年我清醒的记得我应该是11还是12的，我应该是十一还是十二了，我应该。哎呀，差点啊！<笑>好的，那本时段的节目是由中国海洋生态白酒莱台酒五星中华冠名播出，感谢我们的合作商家。莱<笑>台集团独创的琅琊香型白酒“爱我中华”系列五十三度五星中华隆重上市。<笑>这款酒呢，兼具的是浓清江三香风格，闻其清香优雅，入口浓香柔顺，回味酱香悠长。<笑>哎，这叫浓清酱三香风格，而且这款酒还拥有海洋生态健康因子，酒体具有多元的口感，新颖独特，不上头，更柔顺，更健康，更能满足新时代的白酒需要。所以说，懂酒、爱酒、会品酒的朋友啊，这款酒您值得拥有。<笑>好酒好菜好招待，谈笑和九二六每天都在。欢迎收音机前的小伙伴准时走进我们的频率，锁定我们的频率，也希望有更多的小伙伴啊能够乐此不疲地参与到我们的节目互动当中来。<音>提醒到大家，记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。<笑>另外一处呢是谭笑个人的公众微信账号，谭笑两个字一定要写成拼音的格式，谭谭笑笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个 G。<笑>一定要记住 Z G 两个字母就是正经两个字的首
1: 字母。<笑>
0: 那除此之外，我们的视频直播也正在为您拉开大幕。关注到九二六公众微信平台 ，QDFM 九二六 ，QDFM 九二六，下拉菜单有视频直播的板块，打开视频看广播，谈笑有话对你说，看我的嘴里没有吗？我又想起变魔术那事儿来了。呃，今天节目一开始啊，和大家说一说这个刚刚过去的这个三幺五消费者权益保护日。<笑>呃，很多朋友都看过这个消费者权益保护日那天晚上三幺五的那个晚会了吧？有人觉得满意，有人觉得过瘾，有人觉得丧气，有人觉得有猫腻。<笑>为什么这么说呢？满意的是指什么呢？满意的是指啊，我们对于很多的这个质量问题啊、食品安全问题啊，绝不姑息，发现一起处理一起啊，确实看的人们是大快人心。但是有人觉得丧气，原因是什么呢？说就连我们的孩子我们都不放过呀，对不对啊？嗯、小卖部门口的五毛零食啊，有这个辣条，这个辣片什么，那个什么大鸡肉串是吧？这个。<笑>当然，号称什么大肉串啊，其实都是豆制品、面制品做成的啊。但是你看完了那个生产车间，看完了那个生产作坊之后，真的是替咱们的孩子捏一把汗啊！怎么才能够顺顺利利、平平安安长到像咱们这么大？<笑>但我要提醒大家啊，有的朋友说，咱小时候不是也这么吃过来的吗？咱小时候不是也这样经过的吗？我告诉大家，咱们小时候的那些奸商还没有现在这么坏、啊。<笑>呃，有人觉得满意，满意是指什么呢？这个“三幺五”结束之后啊，各个部门都行动起来啊，各个部门积极的响应啊，所查处的一些问题啊，包括什么土鸡蛋啊，怎么能够让它所谓的土鸡蛋啊更像土鸡蛋？
1: <笑>
0: 很多朋友都说这个土鸡蛋啊，打开之后啊，黄都发红啊，偏红越红越好，越红越健康，越红越土。<笑>后来我们才知道啊，鸡饲料里边加上某种这个合成的这个饲料啊，就能够让鸡蛋啊保证黄啊，特别特别的红艳啊。还有一些广告打说我们这儿养的都是散养鸡，会飞的鸡，会上树的鸡，是吧？去到鸡窝里一看，全都在铁笼子里边的鸡<笑>、哎、啊。所以说这年头，你说有可信的吗？你哎好在各个部门说，我们现在要积极的整改，我们要积极的查处，我们要积极的查封。我们就想问一句，你们早干什么去
1: 了
0: ？是吧？为什么每一次你说监管部门也好，是吧？食品质量监督部门也好，按理说这些问题是你们职责范围之内的呀，你们应该能够发现的早啊，你们应该能够早解决、早发现、早把他们扼杀在摇篮之中啊。可是没有啊，每一次发现的都是我们呀。每一次发现的不是顾客就是媒体啊！但我说到这儿，我们真还得感谢一下三幺五。要不是因为有三幺五晚会，让我们发现了这些问题，我们真的都忘了还有那么多职能部门。<笑>呃、啊，当然了啊，当然咱说一千道一万啊，发现总比没发现的好啊。还有的朋友觉得不满意啊，这次三幺五晚会不满意啊，原因是什么呢？说这次三幺五晚会居然没有一个大牌啊，没有一个大牌企业啊被曝光被发现问题。<不>难道这些大牌这两年都学乖了啊，都变老实了？<笑>还是都给央视投了广告了？<笑>咱不得而知啊！我希望是所有的大牌企业都变成了良心企业，都变成了信用单位。<笑>我不希望啊，隔几年之后，我们又发现了新的猫腻。<笑><笑>反正看完了三幺五晚会之后啊，我们家做了一个小小的调整啊，就是以后再也不买辣条了啊，要买辣条就买人家那些上市的大品牌的辣条。<笑>啊，具体品牌我就不说了嘛，很多朋友都知道，一提辣条啊，辣条当中的龙头企业是吧？一提它无人不知，无人不晓啊。呃，但是因为它没有投广告，咱就不打名字了、啊。<笑>另外啊，再以后去买鸡蛋，包括给孩子吃的鸡蛋，再也不买所谓的土鸡蛋，嗯、就买平平常常的啊，食用鸡蛋还便宜，是吧？关键是你觉得心安。<笑>你想那么便宜的鸡蛋啊，它不至于花那么多的手段啊，添加那么多的饲料啊，增加那么多的成本啊，来化妆它吧。<笑>啊，再就是啊，出门的时候自己的手机啊，一定要把无线 WiFi 该关闭关闭啊。你看现在多恐怖，是吧？你只要开着无线 WiFi， 就能拿个小盒子随时扫到你的手机号码。<笑><笑>我的天爷，哪还有秘密可言？哪还有隐私可言？<笑>当然说到这儿啊，很多朋友就会发现，你看一台三幺五晚会，为什么所有人看完了之后，大家的感觉都是不同的啊？有向左的，有向右的，有向前的，有向后的，这就是我常和大家说的，一千个人眼中有有有一千个哈姆雷特，是吧？嗯嗯嗯、其实我说句实话，这种差异性不单单在成年人当中会出现，包括孩子也会有不同的差异啊。你就拿前两天，前两天我和这个和我小侄在聊天啊，呃，我说，你看你。你看过这么多动画片啊？呃，你能说说哪个动画片让你觉得最感动吗？我以为他会说像什么《宝莲灯啊》啊啊，像什么这个《哪吒闹海》啊，是吧之类的。结果啊，结果是吧？他问了我，他说：“那你说吧，你说哪部动画片更感人啊？”我说：“我个人觉得啊，我个人觉得这个《葫芦娃》最感人。<笑>哎”他说：“那理由是什么？”我说：“理由是吧？因为你看他们七兄弟智斗蛇妖啊，只为了救出自己的爷爷啊，是不是让人觉得很感动？”嗯、结果我侄子听完了之后说：“不对，不对，不对！我觉得最感动的动画片不是这个葫芦娃啊，而是大头儿子小头爸爸。”<笑>当时给我说傻了，我说啥？大头儿子小头爸爸？难道是因为他们智斗匪徒救出了围裙妈妈吗？<笑>结果我侄子跟我说：“不是，你想啊，他们爷儿俩一个大头一个小头，还能这么快乐的生活在这个世界上，难道不感人吗？”<笑>啊，一个大头一个小头是因为得病了是吧？啊，脑积水加脑萎缩是吧？啊，脑积水大头，脑萎缩小头是吧？那不是病，好吧，侄子。<笑>所以你看吧，啊，这种视觉上的、思想上的差异，其实从小就已经有了啊。同样是看动画片你觉得感动的孩子未必觉得感动，孩子觉得感动的，你未必能理解。<笑>有时候年龄上的代沟就是促使这种差异出现的啊，还有这个角色上的呀、位置上的呀，是不是？啊？等等等等啊，经历上的呀，都会有不同的差异啊。那么我说了这么多，是想和大家说什么呢？不管三幺五晚会你满不满意，就好像每年春节联欢晚会一样，但是它的主旨是不变的，就是为更多的消费者伸张正义。不管你喜不喜欢，其实它和春晚也是一样的。你到了那个点儿，终归。还想看一眼。好的呢，收音机前的听众朋友，欢迎大家继续锁定活力调频九二点六，这时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 taxi》。道听途说，马上要为大家送出的是我们今天第一时段的《道听途说》。打开历史的书，点亮信念的灯。好的，那打开历史的书，点亮信念的灯。这一时段的节目当中，谭笑将为您揭开新的历史篇章，讲述新的历史故事，带来新的历史人物。<笑>今天要和大家来说一说，是中国历史上的神童。啊，当然有朋友可说，中国的历史源远,远流长啊，多少神奇的孩子，你能讲得完吗？咱们把时间的节点再缩小一点咱们着重和大家来讲一讲明朝的那些神童们。我们说中国历史上的神童是很多的啊，你比如说大家耳熟能详的，像十二岁当宰相的甘罗是吧？呃，曹冲称相是吧？司马光砸缸，还有王勃、李贺等等等等，嗯、这些都是赫赫有名的神童。神童历朝历代都有，但咱们今天说了要讲明朝的那些神童，那么明朝的神童自然也有。明朝的神童我们知道的啊，就是名气比较大的有两个，一个呢叫杨一清，一个呢叫楚雀。<不>但咱今天要讲呢，都不是这俩。有朋友说，谭笑你说话不抬杠就不会聊天是吧？<笑>不是这个意思啊，不是这个意思。我刚才和大家说了啊，明朝的神童大家都知道的、耳熟能详的杨一清和楚雀。那么他们俩有什么样的故事？待会儿谈笑稍微给大家一提。可是咱们今天要和大家说的是，可能大家不那么知道的，但是不代表人家不是神童。他是谁呢？咱们往下听。先来简单的和大家说一说这两个大家都知道的明朝的神童啊，一个叫杨一清。杨一清从小就是一个奇童，哎，奇童，他不单单是神童了，神奇的儿童，嗯、聪颖好学呀。三四岁的时候就已经博览群书，你想想你们家孩子三四岁的时候，有的是不是还没断奶呢七七、哎？啊，我说的是奶粉，是吧？七七人家三四岁博览群书啊，你们家孩子三四岁估计也就汪汪队和小猪佩奇了、哎，猪猪侠是吧？熊大、熊二、光头强。三四岁的杨一清啊，通读了四书五经、凡经十百家，典章文献无所不看。七岁的时候就能一气呵成写出好的文章，而八岁的时候练成了过目不忘的本领。啊、哦，八岁的时候多厉害啊、哦！看一眼啊，烂熟于胸
1: 、
0: 哎呃，根本就忘不了。于是呢，他被地方长官视为奇童啊，也叫做当时明朝第一童。哎，明朝第一童，这是杨一清啊。再来和大家说一说第二个，叫做楚劝啊，楚劝。楚劝有多神奇呢？楚劝这个孩子。五岁的时候读书目成诵啊，读书目成诵啊，就是读着读着啊，自己就可以朗诵起来。嗯、九岁能够写文章，号称神童。楚劝十六岁的时候考中了秀才啊，你想想，中国历史上有多少三十六、四十六才考中秀才了，是吧？哎十六岁就高中秀才，当时的主考官啊叫做娄谦啊。娄谦看完了楚卷的这个作品，看完了他的试卷之后，就断言说：“他日必魁天下啊！”什么叫做“他日必魁天下”？就他呀，以后绝对的天下第一，<笑>魁嘛，魁首的魁嘛，就是第一的一嘛，是吧？第一啊。所以说，成化十九年，也就是一四八三年，丘应相试果然名列第一。呃，后来为谢元。第二年春赴北京会试，为会员。殿试时，储劝为二甲进士的第一名。这是谈笑给大家讲述了啊，明朝的时候知名度比较大的俩神童。那么今天咱们要讲的不是这两个神童，明朝还有一个神童不得了。这个神童啊，不见得说在才学上、在知识上比前面那两个厉害，但是在应变能力和解决问题的能力上，绝对堪称你明朝的 number one。嗯、这个神童是谁呢？这个神童名字叫做姚来。姚来啊，咱们先从他的家庭和大家来说起啊。姚来的家庭原本是很富裕的啊。他的父亲的名字叫什么呢？叫做姚镆。姚镆是明弘治六年京城会试的进士，先后授予了兵部左侍郎、礼部主事。到了明嘉靖四年的时候，迁右都御史，提督两广的军，提督两广的军务兼巡抚等职。后来担任了兵部尚书。不过呢，因为自己啊，这个没有和皇上一条心啊，他倒也不是说故意的不和皇上一条心要反呀、啊，还是怎么着？就是因为不小心得罪了这个嘉靖皇帝，被罢了官，最后赋闲在家。回到老家的这个姚馍一想，那我既然已经不当官了，但是还得挣钱吃饭呀，怎么办呢？干脆咱也学人家啊，做做生意养活家人吧。奈何呀，这个当官的人未必他能经得了商，是吧？姚摩这个人不懂经商之道，不仅钱没有赚到，赔了个血本无归。哎呀，负债累累呀、啊，无力偿还。结果这些债主呢，每天上门讨债，每天上门讨债，苦苦相逼啊！有的债主到了晚上啊，我们就不走了。今天你不不给钱啊，俺就虚去，<笑>哎呀，俺就住恁家了，是吧？当然说到这儿，估计有人得问啊，说都做到兵部尚书了，他没有钱。我要和大家说一点，姚摩首先是一个清官啊，不是一个贪官。另外，咱们大家要知道一个历史节点，就是明朝当官啊，就明朝的公务员工资都是很低的
1: ，<笑>所以
0: 姚摩也没有什么积蓄啊，急得如同热锅上的蚂蚁，不知道怎么办。这个时候，他的儿子要来出现了啊，要来那一年只有九岁。但是这个孩子勤奋好学，头脑灵光，非常非常的聪明懂事。儿，看到父亲终日是愁眉不展，决定帮父亲解决这个问题。嗯、有朋友说，谭笑你就出一把一九岁的孩子啊，他爹在外边负债累累，他能帮他爹想什么办法是吧？教他爹卖肾
1: 。
0: <笑>我要和大家来说，姚来找到了他的父亲啊，对他父亲说：“你只需要给我四百文钱，我三天之内就可以帮你搞定债务。”他爹听完都傻了。大家知道四百文钱相当于多少钱吗？呃，如果说啊，咱们举个简单的例子，根据史料记载，明朝万历年间一两银子可以购买一般质量的大米两担。当时一旦约为九十四点四公斤，一两银子可以买一百八十八点八公斤大米，就是三百呃三百七十七点六斤。按照现在一般家庭吃大米来算，三到五块钱之间，就以三块钱来算，可以算出明朝一两银子大概相当于今天的一千块钱。那么一千块一两银子等于一千块钱啊，那么一两银子又等于一千文钱，那么四百文就相当于今天的四百块钱了，是吧？所以一个九岁的孩子跟他爹说。你给我四百块钱，我能帮你解决好几万的债务啊！他爹能信吗？知道吗、哎
1: ？
0: 所以刚开始他爹是不相信的，但是看儿子信誓旦旦，再加上自己确实穷途末路，没有办法了，死马当活马医就答应了。话说姚来从父亲那里拿到了四百块钱之后，偷偷的来到了一个戏子家、哎。有朋友说这孩子太坏了，家里都穷成这样了，他找戏子唱戏去的。哎姚来跟那个戏子说：“我给你四百块钱，你半夜就藏在我的房间里，扮成文曲星的样子啊！大家都知道文曲星下凡神仙的样子，在我读书的时候，你就静静地站在我身后，只用站三个晚上，你就可以得到这四百块钱。”戏子一听，觉得这事儿也不费力呀、啊，是不是？也不费时啊。白天我唱戏，晚上不耽误呀，就收下了这四百块钱。于是从那天晚上开始，就有文曲星站在姚来的背后，姚来咔咔读书，一直到三更为止。每天晚上如此。到了第二天晚上的时候，他家有很多讨债的啊，心想自己家欠了一屁股债，这孩子倒还争气，小小年纪读书如此用功啊，将来飞黄腾达。有一个富商特别好奇，悄悄地来到了这个姚来的这个床前啊，看看这孩子到底什么样啊，读什么书。推开窗户往里一看，不看不要紧，一看吓一跳。孩子是个孩子，但孩子身后站的是谁呀？不是旁人，文曲星下凡了，<笑>把这富商给吓得，当时关了窗户就跑了。第二天召集所有的债主说。姚来家的钱，你们不用再找他要了，我替姚魔还啊！姚魔不知道为什么呀，说这这平白无故替我还钱，而且这个富商还找到了姚魔，就是姚来的父亲，说你看我家有个小闺女啊，你家和你家儿子年龄差不多，干脆咱两家结亲吧。<笑>姚魔都穷得叮当了，突然来个大户人家要结亲，好,好，好，好啊！您说这孩子神不神？